0: 大家好，我是荣哥，欢迎继续收听《财务自由之路》，作者波多舍菲尔。第五章，你关于金钱的真实想法是什么？一个人当前所处的境况是他自身信仰的准确反应。安东尼·罗宾斯，力量原则。如果我问你想不想得到更多的钱，你一定会回答：“愚蠢的问题！我当然想要更多的钱。”你是对的，你当然想要获得更多的钱，但是你潜意识里想要的是什么？还记得我们之前那个邮购商店的比喻吗？你只订购了你深信不疑的、对你有好处的商品，其实。你今天拥有的东西，正是你为自己量身定制的东西。关于金钱，只要你相信的是你一直以来的观点，那么你发出的订单也就总是相同的。即使你认为你需要更多的商品，但这也行不通。在你等待邮递员时，你希望他在你的订单之外为你带来一些别的东西，或是更多的东西。但是，如果你的订单始终保持不变的话，那么你的希望就毫无意义。请回答以下的问题：你是否花超过你计划的金额？为什么？你是否减肥失败呢？为什么？你是否想过存钱但最终没有去做？为什么？你是否打算至少三个月不买新衣服但最后还是买了？为什么？你是否透支过银行账户？为什么？你是否曾经储蓄，但后来中断了，或是直接放弃了？为什么？你是否决定做某件事情，但最终并没有去做？为什么？但是你肯定也有过确定目标并实现目标的经历，这又是为了什么？其中又有什么区别？会不会？在你的内心深处有一种更强大的力量，在某些时刻能够凌驾你的计划和良好的意图。你想获得的东西与你所相信的东西之间是有差别的。也许你想要更多的钱，但是你又认为金钱会败坏人性。让我们找出你内心关于金钱的真实想法吧，你会看到你的潜意识是如何发挥作用的。之后。你将分析你的金钱观是如何产生的。这里我将引入一个概念，叫价值取向。你将能决定你的个人信念是否对你实现目标有所帮助。此外，你还会在必要时按照自身需求改变你的信念。你随身携带多少现金？早上出门时。你一般随身携带多少现金？请在下面写一个平均数。为什么带这个数目的现金？为什么不多带一些？为什么不带至少五百欧元现金呢？大多数人随身携带的现金少于一百五十欧元。为什么会这样呢？在我的讲座上，经常听到这样的回答：“我怕把五百欧元弄丢了。”我担心我会直接把带的钱全部花光，我怕偷，我会感觉浑身不自在，我根本就没有那么多钱。他们有以上想法时，会给潜意识传递哪些信息呢？他们感到担心，他们感到浑身不自在，他们不相信自己。这仅仅是500欧元，如果数额更大的话，他们会怎么样呢？为财富而做的最好的准备工作，就是学习对金钱感觉自如。因此，我有一个建议：时刻带着500欧元现金，与你的其他现金分开，而且不能花出去。这笔钱是不可动用的储备金，就像哑铃能锻炼你的肌肉，你通过这种方式来锻炼你的潜意识，来培养你的财富潜意识。如果你已经这样做过了，那就随身携带一千欧元现金。你绝不会遇到一个随身携带的储备金低于五百欧元的有钱人。这些有钱人早在他们的家财万贯之前就已经有这一个习惯了。能量贴士：随身携带五百欧元的现金。你要感觉自己很富有。你要学会在有钱的情况下感觉自如，你要习惯有钱，你要在金钱问题上学会自信，你要消除害怕失去金钱或是被抢劫的恐惧感，你要准备好应对突发情况，在面对有价值的交易时，总有足够的金钱储备。你要锻炼你的自律能力，你的潜意识会帮助你获得更多的金钱。因为他发现，金钱使你快乐。身体大多数行为和变化都是自发进行的，我们根本意识不到，就好像我们也根本不会去考虑何时如何吸气和呼气一样。深深根植在内心的信念会控制我们的潜意识。你是否思考过，这也适用于你与金钱打交道时的情况呢？你对金钱和财富是什么样的看法？你对金钱和财富是什么样的看法？这一章节全部都是一些选择题，下面请大家进行一些选择，请评估一下你对于金钱的看法，请在下面的内容中勾选出适合你的情况的句子，在横线上写下与你相符的其他情况。金钱散发铜臭味。如果我有钱，那些女人或者那些男人爱的就只是我的钱。我花钱如流水。干你的本行，别干你不懂的事。一个不珍惜一分钱的人，就不配拥有一个金币。金钱败坏人性。用金钱能做好事。金钱不是万能的。我得到金钱，就有人失去金钱。冷酷无情才能得到很多的金钱。富人进天堂比骆驼穿过针孔还难。金钱使人目空一切、自负自傲。只有存钱的人才能变得富有。上帝爱穷人。金钱是衡量我成功与否的标尺。富有使我失去了很多生活的乐趣。金钱使人感觉舒适，金钱很美好，金钱给人力量，财富使人孤独。我爱金钱，有钱人没有真正的朋友。财富招人嫉妒，有钱人睡不好觉，钱生不带来，死不带去。金钱给人带来忧虑和麻烦。金钱的获得是以牺牲健康为代价的。我安于现状。如果我愿意，如果我全力以赴，我也能变得富有，但是我并不想这样做。金钱的获得是以牺牲家庭为代价的。使用金钱能做许多好事。对金钱的追求是高贵而美好的。基本上，我们拥有的所有东西。都要归功于对金钱的追求。金钱使人幸福。认为金钱无法买到快乐的人，只是不知道去哪里买罢了。金钱不是万能的，但是没有金钱是万万不能的。如果我没有金钱，我就是一个完完全全的失败者。一切都是命中注定的。贫穷是不好的，可悲的，糟糕的。节约只适用于无能的人。知足者常乐。如果有很多钱，我就会变得好吃懒做。比现在更多的钱，我也挣不到啊。钱场得意，情场失意。好人和睿智的人应该一直都很富有。星座运势写了我是否能变得富有。谦虚是一种美德。过多的金钱是可恶的。我从来没有为自己制定过要存钱的条律。我运气不大好。太多金钱使我堕落。如果我的孩子从小生长在富裕家庭中，他们就会变得娇生惯养，甚至沾上毒瘾。财富分配是不公平的，还有很多人在遭受饥饿的折磨。这世上还有比金钱更重要的东西。我挣的钱越多，交的税也就越高。我就像一块磁石一样吸引金钱。你的信仰如何发生作用？我们很快就会弄明白你对金钱的看法是怎样的，请再粗略的浏览一遍你勾选出来的句子。你认为这些信念对你的生活产生了什么样的影响？你是否已经发现你当今的财务状况在某种程度上是你信念的表现？你的实际收获同你的希望是否相符？过去与未来大不同。几年前，我的体重达到了九十六千克。我还讨厌跑步，一想起我要愚笨而又慢腾腾地穿过一片森林，我就充满厌恶之感。在我看来，跑步只是用一些有先天缺陷的人，一定是有部分染色体出现了偏差，他们才会无论严寒酷暑,暑、刮风下雨都坚持去外面跑步，而非舒适的躺在自己温暖的床上。在体育课上。我们总是要进行长距离的赛跑，从更衣室跑到操场。有一次，我的体育老师刚好跟在我的后面跑。出于敏锐的教育能力，他对我喊道：“舍菲尔，你不是要用脚在地面上踏出个洞来吗？应该跑起来！大象的步伐都比你的轻盈，你踩踏地面发出的吧嗒声，足以下跑方圆五公里的所有动物。”他一路上大概连续说了我十分钟，全班同学都被逗得哈哈大笑。然而当时我的自信心还没有强大到可以和大家一起开怀大笑。从此我开始讨厌跑步，每一种有意义的运动方式我都乐于去尝试，但是跑步对我来说真的很愚蠢。年复一年，这个信念就在我的心里根深蒂固。并发展成为深深的信仰，这也导致我当时的身体状况不太好。直到我前几年在夏威夷认识了司徒米德尔曼，当时他刚刚四十岁出头，已经赢得了我们能想象出来的马拉松比赛，并创造了多项世界纪录：十一天一千英里长跑赛，洛基山六百英里长跑赛。法国六天长跑赛，美国一百英里长跑锦标赛。当我告诉他我讨厌跑步时，他露出一种传教士般的表情，然后给出了一个让人难以置信的建议：穿上你的跑鞋，我们一起来跑步。我从你走路的姿势看得出来，实际上你可以跑得很好的。除此之外，他还研发出了一种跑步的方式。这种跑步方式让人耐力更持久，跑步者可以连续几天仅从自身脂肪储备中汲取营养。我对此很是好奇，但我还是无力地提出了抗议。现在已经是中午了，九十六千克重的我得躲到树荫下去才行，而且我在火辣辣的太阳下也坚持不了五分钟。然而，司徒决心改变我的想法。于是我们开始跑步了，舒适的慢跑。开始的几分钟，司徒分析了我的跑步方式，逐一指出了我做得好的方面。此外，他给出了大量的建议，包括呼吸方式、摆臂动作和脚着地的方式。令人惊讶的是，我真的不再感觉累了。我们一共跑了两个多小时，跑步使我感到有趣，对此我十分自豪。此后，我坚持每天跑步。这些年，我一直保持78千克的体重，健康有活力。现在的我理解不了，怎么会有人不跑步？跑步使人充满活力，精力充沛，身体强壮。同样的，不管你关于自身和财富的想法如何错误，你也可以马上去改变，找出你对金钱的真实想法。想象一下金钱过多的情况，我的意思是，非常非常多的钱。大家想象一下，你把过多的资本、过多的金钱、资产和产权同什么关联在一起？哪些因素有利于你获得大量金钱？哪些因素不利于你获得大量金钱？拥有金钱的优势和劣势分别是什么？再看一遍你勾选出来的信念清单，你写下的优势和劣势是一个什么样的比例关系？也许你写下的优势比劣势多一些，然而在信念和价值观方面，多数胜的原则不起作用，起作用的是情感力量原则。一种信仰就可以决定一切。你拥有多少信仰？他们是积极的还是消极的，这些都不重要。重要的是，你的信念有多强烈。大多数人对财务富足持有消极情感，比对财务自由持有的积极情感还要强烈。举个例子，我的一个熟人概括了财富对他的几个好处：他可以花更多的时间来陪伴家人。拥有更多的奢侈品，生活更加舒适。他可以为自己及家人提供更丰富的物质条件。他和妻子不必再如此辛苦的工作了，还可以雇人来替他们工作。他们可以去旅行，去认识有趣的人。而实际上，我的这位熟人对于财富只有一个消极的看法。他认为金钱败坏人性、品行和道德。对我这位朋友来说是非常重要的，拥有愿意放弃财产的品格对他来说如此重要，他的潜意识也帮助他保持品格，因此他就大把的花钱也不去存钱。客观来看，精明如他的人做出这样的行为太愚蠢了，与其身份不符。但是他以这种方式保持住了他的纯洁无瑕。注意，下面的练习是本书中最重要的部分，因为这一切都建立在你的信仰之上。想要变得富有，而又不去认识或改变自己的信仰是徒劳的。记住，你的潜意识希望并确保为你带来那些你坚信对你最好的东西。如果仅仅阅读这本书，你绝对能获得非常有用且有趣的信息。然而，你如果想有效地改善财务状况，就应该拿起笔杆，认真去做每一个小练习。当然，你的生活是你自己的。如果你为这本书投入了时间和金钱，并且恰当的运用，你就会变得富有。下面的练习是：你关于金钱最强烈的信仰是什么？一二三。你的信仰是如何产生的？正如我们已知的，很多时候信仰是偶然之间产生的，也许是某些在你成长发展中扮演重要角色的人与你一路同行，教给你人生的智慧；也许是你通过观察周围人学习到的。很多时候，某些关于金钱的特殊言论也影响到你。或者你见识过你的父母是怎么管理金钱的？在你十八岁之前，哪些人对你影响最大？请列举三到十个人。今天谁对你的影响最深？给你个小提示：经常和你待在一起的人，往往也就是影响你最深的人。类似伴侣、同事、朋友、父母、合作伙伴、运动伙伴。这些人对金钱持何种态度？他们如何理财？他们给过你关于金钱的哪些建议？第一个人，第二个人，第三个人，这些人都是出于好意吗？出于各种原因，别人给的建议是不能全盘接受的。当然，大多数人都是出于好意才向你提出建议的。大多数情况下。你可以相信父母，如果他们对你说，你至少得比我们做得好啊。然而，实际情况是你并没有比他们好太多，只是好一些。此外，你的成功只是你父母失败的一个证明。他人提出的建议不仅仅向你指明了一条道路，也为你规划了极限。你虽然会取得成功，但不会特别成功。大多数建议者都想对自己的处境进行辩解，通过他们提出的建议，你能看出他们之前的痛处，也就是他们失败的点。一个建议你不要去冒险的人，估计他平时也极大地束缚了自己的生活，因为他自己不会去冒一些必要的险，所以建议者常常将对自身处境的辩解伪装成对你的建议。除此之外，建议者总是随时谨记自身的利益。希望孩子留在身边的父母，绝不可能建议孩子去接受一份国外的工作。基本原则是，永远不要接受一个不会设身处地的人给出的建议。你现在已了解了自己关于金钱的信仰，接下来该做什么？即使你拥有了一条大多数人都有的金钱信念，你也还是不可能变得富裕，你只会自我止步并陷入困境。你对自己的金钱观满意吗？如果不认为金钱是美好的东西，你就不可能变得富有。即使你有着想要更多钱的愿望，所以你需要发展能帮助你获得你想要的东西的信念。有一个简单的技巧，可以使你在三十分钟之内改变你的金钱观和根深蒂固的信念。不过，我们需要先弄清楚你是否在正确的修正自己的信念。